0: Man ska ha ett jobb, men man ska också ha en kamp. Vilken är din? Retorikexperten om epidemier som inte syns. Bara i Hjärntillskott med Lydia. Och sen just de här kommentarerna som eh, kommenterar det du säger. Ja. Och du har kommentarer på det också. Alltså du, du har ändå energi och lust att ha en dialog kring dina åsikter. Vilket är Absolut, alltså jag har ju inte alltid rätt tvärtom. Har du inte Nej men det tror jag
1: <laughs> Nej men folk tror att man ska vara någon sorts. Folk blandar ihop äh, retoriker med någon sorts predikande... Präst som, som har en moralisk kompass som är felfri. Mm. Men jag gillar att bli utmanad. Men jag är sämre på att ta personliga påhopp.
0: Då blir jag arg. Och det tror jag vi alla är dåliga på. Ja. Oavsett vilken position vi har i samhället, ja. oavsett hur van man är eller inte. Så personliga påhopp är ju liksom: det tar ju lite djupare. Absolut. Du, Elaine. Ja? <laughs> jag vill bara säga otroligt välkommen till den här podden. Tack snälla. Eh, och du är en efterlängtad gäst av flera skäl. Vad dels för att du är du och dels för att du och jag eh, tycker nog om eh, samma saker, nämligen ord och kommunikation. Ja. Eh, och i dessa tider är du viktigare än, än någonsin. Men innan vi fortsätter så måste jag fråga, hur mår du? Hur mår familjen? Hur går företaget? Vad, hur hanterar ni allting?
1: Uh, jag mår bra. Alltså jag, jag kollade på Annika R. Malmbergs flöde. Och hon sa att vi som är lite mer extroverta känslomänniskor vi är väldigt mycket upp eller ner. Eh, ibland sitter jag helt tyst i soffan och stirrar ut och bara kommer vi få bo kvar i det här huset? Alltså du vet. Eh, och andra dagar så känner jag mig jätteinspirerad. Det är väldigt det är en berg-dalbana känslomässigt. Mm. Men jag ska säga att jag mår väldigt bra. Det gör jag. Eh, det är en konstig värld vi, vi har... Fått. Och det är intressant vad rädsla gör med folk. Mm. Familjen mår bra. Um, <laughs> min sjuåring är fortfarande en sjuåring. <laughs> och med, med de utmaningarna. Um, och företaget gör ja, det. Vi, uh, vi får in lite bokningar. Men det handlar ju om... Alltså så här säger jag till mina medarbetare. Vi har t- Hittills har vi sålt vår produkt. har varit ni som är föreläsare. Och det har varit att du går till en publik och pratar och utbildar dem i retorik. Den produkten finns inte just nu. Så nu behöver du göra en digital version av dig själv.
0: Och det är det ni håller på med? Ja, det är det vi håller
1: på med. Så det det finns ju talet så att, alltså syns det inte finns det inte. Nej, absolut. Men nu är det ju verkligen, finns det inte digitalt så finns det inte just nu. Så det är den marknaden.
0: Men så ska folk vilja köpa också. Det är ju eh, också en, en lucka som uppstår, har jag märkt, på alla möjliga sätt och vis. Man är mer med familjen. Ja. Hur känns det då? Jo, som det... man måste det vara drömmen?
1: Jo, Eller? Eh, men jag behöver ändra min inställning lite, för barnen märker att jag är där fysiskt, men inte psykiskt, mm. alltså mentalt, Så att jag, jag behöver lämna telefonen i hallen och liksom... Bara vara med dem. Jag tror att jag har ökat min telefontid med två timmar per dag. Och det är inte bara under jobbtimmarna som inte existerar. Utan det är hela tiden följa mm. nyheterna, följa mm. nyheterna. Så barnen har ju verkligen fått eh, telefonsombis till föräldrar tillfälligt. Men de förlåter oss just nu. Så att, nej, från mig idag tänker jag att det är nog bra att vara närvarande och vara med familjen. När vi ses. Eh, så att... Eh, <hör>
0: Och de är inte i skolan, förskola.
1: Jo, det är de ju. Men även när de kommer hem så har de två ganska för föräldrar. Ja.
0: Ja. Eh, det är naturligtvis eh, extra bra timing att ha en retorikexpert här nu i dessa kristider- måste jag ju verkligen t- tillstå, Elaine. Ja, vad roligt. Ja, och jag mm. menar, du har ju sagt så många kloka saker- i många olika sammanhang. Men eh, när det är som det är nu eh, så... Skulle jag ju nästan eh, se fram emot en fjärde retorikbok eh, av dig. Ja. Eh, du har ju givit ut för de som inte kommer ihåg det. Men eh, nu ska vi se. Vardagsmakt, ja. härska teknik, snacka snyggt. Ja. Och om det skulle vara en fjärde titel nu. Skulle du vara påverkad av de här kristiderna? Ja, alltså jag har, jag har ju faktiskt skrivit en fjärde. Den eh, passar nog
1: väldigt bra nu. Den heter... Eh, vi måste prata. Ah, ah, l- den nu är missat. Ah, men det är ingen fara. Ah. Lätta lösningar på svåra samtal. Hade, vi, hade den släppts nu- hade den nog <laughs> blivit- eh, ganska angelägen. Så. Men, men jag, jag tror också- där är det olika kapitel- på svåra samtal som vi kan ha. Och på femte plats i Sverige- som vi tycker är jobbiga samtal- det är att prata med folk som går igenom tuffa saker. Mm. Det tycker jag tror- att 75% procent av befolkningen helst undviker- Men nu är det ju oundvikligt. Och ja, jag tänker det att våga vara där och våga höra av sig till alla de i restaurangbransch, artister, egenföretagare. Och inte bara snacka utan också kanske köpa blommor. Hos den lokala företagaren.
0: Uppmuntra alla affärer som går att uppmuntra helt enkelt.
1: Ja, för att det har ju blivit ja, kanske inte ika, För de har nog med toarullar som de säljer och grann på. Det <här> verkar så. Ja, Men, men jag tänker egenföretagare att dagens samhälle, domen och brickorna som lite faller är ju på rädsla. Och där behöver vi vara modiga mm. och uh, kanske köpa. Eh, någonting. Mm. Eh, för det bidrar till ekonomin. Vi är alla där.
0: Det är sant. Du när du har eh, resonerat kring eh, eh politikers eh, kommentarer historiskt och sådär- kring uh-huh. allt som händer. Är något särskilt du observerar nu- när eh, vi hela tiden får höra både statsministrar- och representanter från myndigheter i media? Är det någonting som du tycker har förändrats?
1: Ja, eh, nej. Alltså, jag tycker att eh, man ser två sorters kommunikationsstilar. Och det är ju eh, antingen de som hittar lösningar- och diskuterar olika metoder- Och sen så finns det de som hittar syndabockar. I Sverige så märker jag att det är en ton mot de äldre. Att egenföretagare projicerar ut all sin frustration på äldre. Sitt hemma, det är ditt fel att mitt företag går i konkurs. Vi måste komma ihåg att riskgrupperna inte, är inte arkitekter till den här situationen. De har inte suttit och tänkt att ja, nu sätter vi alla egenföretagare i konkurs. Det är till och med många äldre som tycker att det här är... Överdrivet. Och jag kan väl få välja om jag vill kolla vippen eller inte. Så kan ni andra fortsätta som vanligt. Och sen så finns det de som... Ja, men precis. Antingen blame-game- eller lösningsorienterat.
0: Och var någonstans hamnar vi? vi? Vi som vare sig riskgrupp eller politiker- eller ansvariga på det sättet.
1: Jag tycker det är både och. Alltså... Jag menar, Donald Trump har pratat, han säger inte coronavirus, han säger Kina-virus. Och det är ju väldigt, eh, att skapa rasism och eh, polemik och hat. Eh, vi är inte där i Sverige, men vi pratar inte Kina-virus, utan vi pratar strängt till äldre och säger att man ska hålla sig hemma. Eh, och det är inte riktigt omtanke som är tonen, utan mer mm. förakt och
0: ilska. Du, när man lyssnar på det här avsnittet med dig och mig som pratar nu så kommer ja. vi förhoppningsvis ha massan att annat att tänka på än just ja, virus. Och så. Ja, men det är sant. Men det som verkligen har blivit tydligt när man följer dig de senaste åren det är ju din otroliga, ditt otroliga engagemang för barn och unga i alla möjliga ja. sammanhang. Ja. Och bara för då ta avstamp i coronatiderna mm. så har du särskilt understrukit det är den totala idiotiska idén att stänga skolor och förskolor?
1: Ja, framförallt för utsatta barn eftersom statistiskt så är det upp till sex barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade är det så många? Jag blev chockad när jag hörde de siffrorna. Ja, var femte barn i Sverige har blivit sexuellt utnyttjade och då får du tänka att var femte barn, barn är man per definition upp tills man är 18 år mm. och den man blir utnyttjad av är ofta en nära anhörig um, så uh, ja, stäng vi in oss själva så hamnar vi ju. Med nära anhöriga.
0: Du har ju protesterat väldigt på detta i dina sociala medier. Vad har du fått för gehör?
1: Jag har nog inte protesterat mot stängningarna. Utan mer uppmanat folk att ge ett sorts fönster i kor- coronatider. Um, det vill säga ett digitalt fönster där barn kan... Ett fönster från sina hem. Där de kan be om hjälp. Och folk har varit väldigt hjälpsamma. I morse när jag lämnade min son på skolan så hade de satt upp en lapp som jag uppmanar dem att göra- som Huskurage och Nina Rung skapade. Där om alla barn till skolan- om du det här får inte hända dig- och händer det dig så gör så här.
0: Mm. Har man så. märkt någonting? Har du fått någon feedback kring detta? Jag... Ja,
1: så alltså det folk sätter upp de här lappen i alla skolor. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att, det tycker jag man märker också- att det är solidaritet. Jag hade ett grål med en granne. Vi hade inte vi kom inte överens om ett staket som vi skulle ha så vi har
0: vi är tror jag, sura på varandra i ja, men kanske ett halvår till och med du kan ha konflikter i, i när du kommunicerar ah, staket <laughs> uh, vad var problemet då uh, och
1: nu säger jag inte åh oh, gud rallerande utan igenkännande ja uh, nej, men det är klart att jag jag måste ju välja att inte ta konflikter nej men uh, problemet var nog bara att vi inte kom överens och det kan bli ganska osjänst stämning jag är ju inte en villa människa utan jag är ju lägenhet så jag förstår liksom inte vad, vad problemet är. Jag har inte lärt mig vett och etikett i
0: villaområden. Och vad är det? Är det höjden på staketet eller?
1: Ja höjden på staketet och nämen allt allt möjligt. Men det, i grund och botten i de här tiderna är ett staket blir ett ganska litet problem– så uh, jag hörde av mig till dem. Och vi har inte byggt upp ett staket. Det, jag vill bara säga det, att jag respekterar sånt. Men um, jag hörde av mig till dem och sa vi kommer inte överens om ett staket. Men vi kan väl komma överens om att om ni behöver någonting så uh, och om det skulle bli karantän så är vi de närmsta uh, varandra. Det var ju fint. Ja men precis. Så se till om ni behöver någon hjälp. Mm. Staket eller inte. Och de var jättegulliga att svara tillbaka Gud tack det var omtänksamt och... Absolut. Nu, Varför
0: börjar vi prata om ditt staket? Nu kommer jag av med det faktiskt.
1: Jo men jag tänker mer på hur vi uh, pratar med varandra. Mm. Politiker kanske kör skrämsel och, uh, um, eller lösningsorienterat. Medan jag tycker att vi det finns de som uh, blir hjälpsamma mm. uh, och ger extra. Hör av sig till sina grannar och behöver någonting um, och ser till sina kunder. Jag kan hjälpa till gratis. Men så finns det de som utnyttjar systemet och blir mer snikna och tittar misstänksam på sina grannar. Och, ja. och jag tror att det är bättre att vara första förstnämnda, att man är omtänksam och stöttar systemet istället för att utnyttja det. Mm.
0: Alltså förutom att du är retorikexpert så har du då väldigt mycket engagemang kring de här barn- och ungdomsfrågorna. Mm. Jag upplever att det här tar mer och mer plats i ditt liv. Ja ah,
1: du vet jag höll ju på när corona bröt ut i Sverige så hade vi en kris på bolaget. Men jag kan och alltså, alla ekonomier och sånt där det är ju det folk tänker först pengar. Men jag tänker ju alltid barn först. Alltså för barnen är ju vår framtid mm. utan dem ingen framtid. Um. Och mår
0: de dåligt så lär vi märka det när de växer upp.
1: Men det är så märkligt, alltså ja verkligen. Men i krig så är det barnfrågor som man glömmer. För det är krig, det kan vi inte tänka på nu. Men det är väl exakt det vi ska tänka på då. Mm. Barnen först, ekonomin sen. Mm. Um, ja ja det, 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 det är liksom en reflex. Det borde det vara, jag menar om det är en skattkista och ett barn som sjunker samtidigt då tar väl barnen, vi fixar den där skattkisten, den kan hålla
0: sig en dritare en stund. Mm. Mycket längre stund än barnen. Jag tänker på, Elaine när du skrev boken om de övergrepp- din pappa utsatte dig för. Ja. Så hade du... Berätta om jag har fel- men det här eskalerade, den här lusten att få berätta- när du själv blev mamma. Ja. Eh, och då tänker jag naturligtvis att det här måste kännas bra- att få berätta och så, och även om vi andra- som fick ta del av dina erfarenheter- blev helt chockade, för det syns ju inte på dig- som nej, man brukar säga. Nej, det är inte det. Men jag tänkte också, okej, okay, då- um, uh, kommer det här på något sätt- att vävas in i ditt vardagsliv- och så småningom är det en del av ditt liv- men du har så att säga kommit över det. Mm. Men jag märker att du- um, blir ännu mer engagerad. <gå> det är ännu fler hashtags- som har med detta att göra. Mm. Är, det, är det någonting som- som är bra eller hur ska du balansera? Jag menar, är du företagare och retoriker- och så har du den här passionen också för barn och ungas problem.
1: Ja, jättebra fråga. Nej, men jag tror, precis som Alena Ernman- innan hennes dotter blev känd- så har hon alltid varit miljökämpe. Och Mia Skäringer, komiker och feminist liksom- så att det, det är fler och fler tror jag vi behöver vara i den här världen som har ett jobb och en kamp. Det ena utesluter inte det andra.
0: Det är bra så, sagt såklart uh, av dig. Ett uh, jobb och en kamp.
1: Ja, så retoriken är mitt jobb. Ja, det tjänar jag pengar på. Det är jättehärligt att kunna göra det. Eller jag gjorde det i alla fall tills för en vecka sedan. <laughs> och uh, barnen kommer alltid vara min kamp. Och jag är så tacksam till dem alla barnrättskämpar, feministkämpar alltså alla de som gjorde protester och så, de var väl säkert hade något jobb, ekonomi eller var eller um, var hemmafruar alltså hade en helt annan professionell identitet men man kan alltid ta en kamp så det tycker jag att alla ska se det som att fundera på ah, okej, okay, jag har ett jobb, men vad är min kamp? Mm. Hmm. Mm. vi har inte jag. det måste jag hitta, så att man ska se sig själv som kamplös i motsvarighet till arbetslös.
0: En soldat för något, för något eh, gott syfte så att säga.
1: Ja, snarare en superhjälte eller en ängel. Så att det blir lite mer, ja ja, lite mer, så här, ängel. ja men lite mer fredligt så. Och jag försöker dämpa min ilska för förövare som gör illa barn. Till inspiration till alla de som kan skydda barnen.
0: Du har ju temperament sa du nu ju nu innan vi satte på ja, gud ja. Gud ja. Det jag.
1: Gud det har jag. Men jag är rätt glad för det. Fast jag önskar nog ibland att jag kunde ha nere- tvåansväxel istället för femman när jag blir arg. Jag kan ha rätt i sak men inte rätt i uttryck.
0: Tycker du att du har bränt broar någon gång- när du har haft i växel för mycket?
1: Ja, men jag har nog inte reflekterat över det så mycket. För att jag brände ju den största... Nej, de två största broarna i mitt liv- har varit min mamma och pappa. Och har man bränt pappa bron? Så blir alla andra broar ganska små jämförelser jämförelse. Så man reflekterar inte över det. Men eh, jag har nog bränt broar. Jag, jag har väldigt svårt för människor som inte står upp för utsatta. Men jag har också eh, tagit Carlsons klister och liksom, satt ihop broar. Och det finns ett jättebra klister som heter Förlåt. Och... Eh, Jag har liksom trott att jag ska stå upp för alla utsatta men ibland har jag lagt mig i konflikter som jag inte har att göra med som två vuxna som går igenom en vårdans och är osjöna mot varandra i sociala medier. Varför ska jag vara där inne med min näsa? Men du var det. Ja, men jag bad också med ursäkt.
0: Men är det inte befriande att det finns människor som faktiskt lägger sig i så det inte bara så det blir lite vettiga eh, och andra åsikter, det är väl det som eh, utvecklar oss? Jo absolut, men jag tänker att det kanske kan vara som,
1: eh, jag, jag, jag har ju det som en reflex, att jag, jag gör det alldeles för lättvindigt eh, hela tiden, eh, jag borde se det som ett event man kan göra någon gång per år <laughs> eh, inte kanske no- några gånger i veckan Alltså senaste morse stod jag upp för Äldre som jag tycker man demoniserar Och i- igår blev jag irriterad På alla som klagar på att den där härliga weekenden Som de tog inte blir av När det finns folk som kanske inte kan betala hyran Måste jag knappa
0: så många På näsan och det gör det där. ganska regelbundet. Det ja. där, men jag tycker det är underhållande att läsa det. För jag tänker, det är så många som är tillrättalagda också. Och sen vissa som säger saker bara för att sticka ut- och som egentligen inte är någon vettig åsikt. Nej, Men, nej men du, har ju, du bottnar ju i det du skriver.
1: Men jag tänker alltid att jag måste säga någonting- för de som inte har kraft att säga det nu. Ja. Just nu är det väldigt många som är varslade i hotell- restaurangbranschen, eh, SAS och så vidare- och de som får höra klagomål i sina flöden om att... Eh, ja, Maritius, jag hade så sett fram emot det. Men nej, nu får man jobba hemma och... Ja, får inte träffa mina kollegor. Då får man säga, vet du vad, det finns... Du får jättegärna vara besviken. Men skulle du kunna vara det lite tystare? Eh,
0: Säger nu. du? Ja, men jag tänker
1: det lite... lite hade Magdalena Ribbing, om hon levde... Mm. Då hade hon sagt att det inte riktigt passar sig att... Eh, och ut sin nyförälskelse när din vän sitter bredvid och är frånskild och dumpad.
0: Jag tycker ett ord är väldigt bra som beskriver just det du beskriver nu. Äh. Det är att folk är så tondöva. Ja, lite tondöva. Det, det, det beskriver precis eh, känslan att man sjunger liksom helt i fel tonart med sina åsikter. Eh, ja. Det ligger ja. mycket i det.
1: Ja, verkligen. Att man liksom spänner fiolen när någon när folk dansar bugg. Alltså, vänta nu, det här kanske inte det är inget fel på att spela för fjol men kanske inte nu mm. men nu är det ju väldigt många som spelar fjol och ryck upp jag, jag ser på LinkedIn att det är folk som bara alltså uppdragen bara haglar in nej, stå. skriver uh, du ja, det? ja, jag vet och jag blir så här, uh,
0: men vad jobbar man med då om de bara haglar in? Sju, jag vet sjuksköterska? Inte. Eller? Ja,
1: nej, de har ju inte tid att skriva på LinkedIn nej, exakt nej, utan det är väl någon annan ja, jag har ju bearbetat mitt nätverk och jag har så mycket jobb och, hur har du det? man var fast uh, håll tyst. Ah, um, det är märkligt i det här ah, alltså. Och det är inte att jag inte är missundsam. Jag tänker knappt på min situation. Utan jag tänker på barnens situation. Och, så tänker jag och då på menar du
0: alla barns situation? Alla barns ja. situation,
1: precis. Um, och jag tänker på de som um, lever lön efter lön. Och kanske inte har råd med hyran.
0: Mm. Du, det här när du tänker på alla barn då. Så mm. har du haft kontakt med... Eh, vet jag med Melinda bland annat.
1: Ja, vi pratade på
0: vägen hit ja. faktiskt. Och Melinda för de som inte ah. vet det är, var mamman som tog hand om lilla hjärtat som hon kallades för. Eh... Och kan inte du bjuda in henne till podden? Jo. Hon är helt fantastisk. Hon ska hit nästa vecka
1: och träffa riksdagen och prata om att, nu, nu säger jag nästa vecka här, men, men när vi pratar så är det på gång att hon ska Träffa, för nytt lagförslag ska presenteras mm. för henne. Och mm. hon ska få tycka till om det.
0: Berätta kort, vad är det som är på gång? Vad vill hon? Eh,
1: Melinda, jag träffade henne förra veckan. Och då skulle ni veta, när hon var eh, barn så hade hon en kompis som var familjens, eh, placerad Och eh, Melinda tittade på den här kompisens mamma. Som då var fostermamma och var fulla av beundran till den här mamman. Och Melinda sa till sig själv att när jag blir stor då ska jag bli som hon. Och hon väntade tills hon var 18 och bara ja, nu kan jag socialtjänsten. Och de sa nej, det går inte, du är fung. Men när hon var 21 så hade de en 16-åring som ingen annan kunde ta hand om. Så 21 år gammal fick hon ta hand om en 16-åring. Ja, och hon gjorde det och det var jättejobbigt. Um, men uh, han är 31 jätte och då har två barn och mår jättebra tack vare Melinda. Och hon tog in barn efter barn efter barn. Alltså hon säger, hon är ju idag 36 tror jag. Och hon har tre vuxna barn. Och hon har fyra små barn. Varav, uh, uh, och ett femte då som är ängla barnet, uh, Esmeralda. Så hon är helt makalös. och Hon uh, har ju en kamp Och det är att hon vill ju. Um, hon vill att alla ska våga öppna sina hem, för det är tusentals barn som står i kö för att bli placerade. 22 000 är placerade ja, idag, vad ja. jag förstår. Och tusen vänt står i kö. Tusen. Fyra månader efter hon förlorade Esmeralda till sina biologiska föräldrar, till Esmeraldas biologiska föräldrar, så ringer socialtjänsten och frågar om hon kan ta hand om en liten pojke mm. som är sju månader. Mm. Och vad svarar
0: Melinda? Jo,
1: ja. Ja, jag måste ju. Mm. Det är klart att jag tar hand om honom.
0: Så hon har en liten son som är ett år ja, Det är nu. fantastiskt, alltså vilket hjärta Alltså apropå hjärtan. Men hur vet man att alla fosterföräldrar som man sa på min tid är
1: okej okay då? Det vet man inte. Och därför ska man vara väldigt noga med statistiken. Att Hon berättade att det är väl 500 per år som söker till att bli fosterföräldrar. Och 300 går bort direkt för man märker att du vill bara... Eh, dra nytta av systemet eller du är en förövare man får ju veta det att 5% av Sveriges befolkning har en tändning, sexuell tändning till barn mm. och förövare och pedofiler söker sig ofta till utsatta barn så att, eh, det får man, man får ju vara vaken mm. eh, och se till att de som är vettiga är fler
0: Varför vill du ha kontakt med, Malin- med Linda? Eh, nej men jag älskar att träffa
1: barnrättskämpar vi, vi kämpar lite i, i motvind så då är det ju bra om vi står tillsammans och blåser ihop för barnens skull. Mm. Hon var som själv, alltså utan ansträngning så kämpar hon för barnen. Det är väldigt många som säger jag orkar inte. Och hon säger då? jag orkar inte, jag är vuxen, barnen
0: orkar inte. Mm. Ibland känns det dock väldigt konstigt att, nu berättar du om Melinda som ska försöka påverka politiken och ändra lagarna. Det går ju till synes att ändra vissa lagar över en natt. Men det här verkar vara väldigt bökigt. Har ni fått något svar på det? Varför är det så segdraget?
1: Nej, Nej, precis. När det gäller pengar så är vi väldigt snabba. Så de ska göra ett blixtlagförslag nu. För den här epidemin. Men det är, vi har ju epidemin för barn. Och det är att de är misshandlade sexuellt utnyttjade. Ja, psykiskt psykisk misshandlade och sådär. Så men jag tror bara att man behöver inspirera. Jag måste erkänna att i början när min son gick på sin skola. Så jag var mer alarmerande och skrämde folk. Och blev arg liksom. Men nu har jag insett att man behöver komma med förslag och inspiration. Och bara, hörni det är ganska många barn som har vars enda mål är det de får i skolan. Eh, vad tror ni om det här? Och så presenterar man en lösning. Istället för att peka mot dem och säga, har ni inte gjort någonting åt det här? Mm. Så att jag, jag hade den att attityden förut. Vad gör ni? Och jag inser att folk gör
0: inte så mycket. För de vet inte vad de ska göra kanske? Nej,
1: men det betyder inte att de inte vill
0: göra någonting.
1: Men jag är helt övertygad om att de vill inte bli anklagade som passiva. Utan ger dem inspiration. Alltså jag knackade på rektorn i förrgår I morse när jag kom till skolan så hängde den här lappen till barnen i skolan. Mm. Han är helt fantastisk. Johan Magnusson, Johan skytt i skolan, du bäst.
0: Hej Johan! Hej Johan!
1: <laughs> och, det, och,
0: och det är också Stig och Eva- Mm. du har säkert jättemånga som du bara vill hylla och tacka eh, men jag tänker också den här relationen du har till andra som har blivit utsatta som Patrik Sjöberg mm. eh, en hashtag som jag undrar som inte jag har kolla upp riktigt tre ska bli noll Vad är ja, det? Vad det, är det är
1: min uh, ideella förening uh, som jag har grundat tillsammans med Patrik han haka väl på någon vecka efter men det var när jag läste... Jag, när jag skrev medan elever så kollade jag statistik. Hur många är det som blir sexuellt utnyttjade? Och då såg jag en undersökning som sa att lågt räknat är det tre barn i varje klass. Så jag sa nej men gud. Och då du jag, jag upp en skolkatalog och kolla med vilka tre är i min klass. Och jag insåg att jag hittade två. För en av dem hade ju blivit utnyttjad av min pappa. Eh, tillsammans med mig också. Eh, och då, då bläddrar jag, men det är ju, i varje klass då blir det så här. det blir som en stegrande pyramid som bara las på mig av oro. Mm. Uh, men då tänker jag att målet är ju att tre barn i varje klass ska bli noll. Och då behöver vi jobba förebyggande för det. Så över det är ju där barn är. Det är dit de söker sig och därför ska 30000 vara där också med förebyggande åtgärder. Hur
0: gör man då? Granskar man personer och anställer extra mycket eller alltså, var, var börjar man någonstans? Nej, det är alltså
1: anställda, det är väl mer att man granskar när man äm, anställer någon. Men väl de som jobbar där så handlar det mer om att utbilda dem att kunna se så jag försöker inte demonisera anställda som jobbar med barn. För det är ju sällan där de blir utsatta. Utan det är ju i hemmen. Mm. Utan det är mer att utbilda dem och veta vad de ska göra. Våga
0: fråga och våga hjälpa. Våga polisamäla och orosamäla. Mm. Ibland så försöker jag mig tänka in i saker och ting som folk har varit med om. Och när man tänker det du har varit med om. Då blir det ju skitjobbigt på riktigt. Jag känner nästan att det stockar sig i halsen. Men jag tänkte på det, det som du har varit med om. Att hur, hur, hur blir det med närhet? Aha. Alltså när man har haft någon som har varit på en på det sättet som man inte ska vara. Alltså Aha. hur blir det med, med sex. Dem, Ja sex, allt möjligt. Allt. Ja. Men vad bra att du frågar. Det är en jättebra
1: fråga för nu håller jag på att skriva en ny bok. Den är klar, den heter Överlevare. Och den kommer i höst. Och det handlar om hur vi, vad händer när man har brutit tystnaden. Och hur överlever man det här? Ja. Och... Ja. Hur har man sex igen och hur känner man sig inte äcklig och, och så vidare. Det är så många konsekvenser som finns. Så den boken handlar uteslutande om konsekvenserna och hur jag har lärt mig övervinna. Och många av oss som blivit utnyttjade, vi förväxlar oss själva med förövaren. Vi, det är ju, vi känner oss äckliga för de har tagit på oss, på oss. Men det är förövaren som gör äckliga saker. Mm. Har du kommit över den känslan? Jag är inte äcklig, nej. Nej, ja, ja det har jag. Mm. Jag tycker inte... Och, det här med att varför sa jag inte nej. Maria Scalacci som är psykolog. Um, hon sa för att du var, var ett barn. Liksom. Vi litar ju på vuxna. Mm. Um, och sen så får man förstå att uh, det är inte. Det är min pappa utsatte mig för. Har ingenting med sex att göra. Det är ett sexuellt övergrepp. Så jag fick liksom lära mig skillnaden. Och sen så, om jag blir lite privat nu som kvinna då Då, jag var ju pingstvännet läng- en längre tid. Nu, all respekt till alla pingstvänner. Men för mig var det mer en kanal för att hata. Och för att förs- försätta, för- förvissa mig om att min, min pappa skulle hamna i helvetet. Mm. Jag gillar den religiösa lösningen. Och sen så också leva i celibat i tre år. Så jag behövde en tid då jag inte var inslagad om något sånt där. Och efter det när jag tröttade på var vara så fick jag upptäcka sex själv. Uh, så. Och det var ju trevligt, tycker jag. sådär. Så att det, ja, jag, har nog, jag har haft turen och oturen har ha en jättedålig pappa men träffat fantastiska män. Uh, pojkvänner, dejter, men oftast uh, män som älskar mig och respekterar mig.
0: Och som har varit förstående.
1: Ja, Mm. Som inte, jag har inte haft oturen som vissa överlever har haft att, uh, att någon säger: Har din pappa kladdat på dig? Men gudväckligt. Mm. Uh, gud, nu är jag svårt att hända på dig efter det här. Mm. Sådana personer som säger så, de är ju extremt otur när de tänker. Eh, sådana otur att det är nog bäst att avlägsna sig från sådana människor.
0: Men att ha den kraften att skriva en bok om överlevare mm. måste göra mycket med dig men framförallt väldigt mycket för alla andra som inte vågar uttrycka det här.
1: Ja, och det är det jag tänker. Jag skriver de här meningarna som alla tänker och som tar död på som vi inte vågar prata om dem. Som varför säger jag inte nej eller ja, sådana saker. Um,
0: när du är eh. ute och föreläser ja eh. Och du får frågor efteråt. Kan det någon gång vara så där att man... Nu har du kanske föreläst om någon retori, retorisk avdelning- av allt det du gör. Och så kommer de fram och vill prata om något annat- men vågar inte det riktigt. Har du, har du märkt det? att Ja, att, det... att
1: de vill prata... Nej, det är snarare så att folk kommer fram- och anförtror sig till mig. Men de misstör mig för att vara en som har lösningarna. När någon säger att min, min son blir... Utsatt. Ja. ja, vad gör jag? Och jag säger, ring polisen. Ring inte mig. Mm. Jag kan ju inte göra någonting. Jag kan ju inte åka dit och hämta. Så att jag ska inte vara där det brinner, utan jag förebygger så att det inte ska brinna. Det är det jag tänker med 3.0. Mm. Det är väl
0: det som är lite nackdelen kan man väl säga också när man tar upp sådana här saker. Att, att du får just alla de här människorna som vill att du ska hjälpa dem? Ja,
1: det blir ju så. Men det kan inte jag. Jag kan däremot hjälpa dem att prata integritet med sina barn och sätta upp de här lapparna i skolan. Alltså, ja, många tackar mig för det jag gör, men det ett bättre tack är att du ser till att bli själv. Att bli tackad själv för alla barn som, som du såg och frågade. Så jag tror att om det i varje klass finns tre barnlåkträknare som blir sexuellt utnyttjade, så behöver det i varje klass finnas minst tre superhjälte-vuxna som vågar ta upp de här svåra frågorna och våga inspirera till förändring och inte skrämma rektorerna eller skamma lärarna utan liksom ge en liten julklapp där en sagobok handlar om integritet den här kan ni läsa, ge den till alla föräldrar och så, jag skickade faktiskt ett mejl till föräldrarna i min klass för att det är ekonomisk utsatthet syns ju inte så jag, och, och att man kan göra det och det, det vill jag uppmana alla att göra om det nu skulle bli karantän att mejla alla föräldrarna och säga det att eh, ekonomisk utsatthet finns inte och det är ingenting man ska skämmas för. Här är mitt nummer eh, om ni behöver någonting. Vi har massa mat. Så.
0: Att helt enkelt vara en god eh, medmänniska för alla. Ja
1: men jag tror bara att om man vill förändra världen så titta inte på det stora problemet. All samlad statistik i världen utan se den lilla statistiken i din direkta närhet. Och mm. gör någonting åt den.
0: Det som är lite märkligt i det här också Eller märkligt, kanske fel ord Men du pratar om en bok som ska komma ut i höst Som heter mm. Överlevare ja. Och det är ju en bra titel För det som händer nu också För det kommer ju ett liv efter allt här också oh. eh, Så vi är väl överlevare På många olika sätt till Absolut kan det tänka Men
1: jag tror definitivt de som bibehåller Goda relationer Och samma relationer vågar säga när någon gör fel Um, för, och, och vågar ge en vänlig knuff åt dem som gör rätt. Liksom. Mm. Uh, och vågar utvecklas. Jag älskar när folk vågar berätta till mig att jag gör fel. Men så finns det ju de som bara vill bråka. Och det orkar jag inte mer. att det trebarnsmamma. Men lite... du verkar
0: orka det också lite grann i emellanåt. <laughs> ja, men
1: det är, ja, men det tror jag faktiskt. Är. Det är nog en konsekvens av min barndom. Det är en, en falsk... Uh, Eh, föreställning om att jag har som en svart sten fylld av ilska i mig så i varje konflikt så blir den stenen lite mindre, men det, det stämmer inte, utan jag blir bara tröttare för varje konflikt jag tar som inte är min mm. eller motiverad
0: Är du duktig på att reducera antal konflikter? <laughs> <eller>? <laughs> nej. Nej. Ja, nej, det är jag inte utan jag, jag har kommit till
1: insikt om det här ungefär som att man jag har kommit till insikt att jag är inte är så vältränad jag vet det nu är det en transportsträcka tills man börjar träna så, så, så jag är nog på insiktsstadiet ja. och förlåtstadiet ja. jag har gått på lite så här förlåtturné
0: så. jag blir jättenyfiken på alla de här förlåt situationerna. kan du ta något till exempel ja,
1: jag bad om ursäkt till Kalle Schulman. han skrev någonting om sin exfru som inte jag hade med att göra Uh, och jag tyckte det var oskönt Och uh, jag sa det väl inte på det skönaste sättet Utan jag skrev någonting i stil med uh, Vad tog dina hästar vägen när de lämnade stallet?
0: Uh, <laughs> alltså, det roligt
1: Ja men lite ändå. roligt men ändå inte så trevligt Och uh, så jag skrev ett mail till honom Och sa att I come in peace Och jag hade en period och jag trodde att när jag hade lärt mig att sätta gränser för mig så skulle jag göra det för alla andra också ja. till och med vuxna som inte är hjälplösa själar. Mm.
0: Men du vad säger dina nära, jag tänker på maken hemma och dig <här> när han ser alla dina utbrott överallt pratar ni om det Nej eller? men han
1: bara ler han är ju lika imponerad av mig för i alla fall 70% av det jag säger till har ju relevans och att jag gör det för dem svagare sådär Um, men det är väl mer att man, att man lägger krut på de som väljer att misstolka. Uh, det, de vill ju bara ha en sysselsättning, och jag förser ju dem med den när jag går in i dialog. Så är det. Ja, uh, så det borde jag verkligen. Um,
0: du, Elaine? Ja. Uh. –Framöver här nu då, ja. vad är, skulle du säga, ett intressant fokus när det gäller retorik? Mm. –Vi började med de här böckerna du har givit ut och så vidare. Ja. –Och jag tänker mer och mer på det här med sanningen, att man ska prata mer om vad är sant och inte. –Eller känns det, är det... Är det...
1: –Ja, men källkritik tror jag, absolut. –När folk säger, de säger att, då är ju frågan, vilka är de? –Så att man inte skapar och sprider rädsla. –Eller... När någon postar att en ambulans är utanför deras hus- och hämtar en granne eh, och säger- nu händer grejer här. The shit is real, ska jo, men varför var ambulansen där ute? Vem var de hämta? Vem är så? Ambulanser brukar ju vara lite här och var.
0: Mm.
1: Vem säger att det har med corona att göra? Så att jag tror att lite att slå och väck realisten. Och våga fråga varför. Och när det gäller retorik gentemot- eh, jag tycker att vi söker mer ögonkontakt nu. För att man blir liksom... Ja, man blir mer kontaktsökande. Man inser det att det är rätt villkoret. Tänk om folk blir trevliga i tunnelbanan- när det är proppat med folk. Man kommer på åh härligt mycket folk samlade.
0: Ja. Sen ja. samtidigt är väl de där fysiska kontakterna- så sällsynta nu så att man är glad man får se- någon ögonen. Ja, men jag ögonen. menar det. Jag tror ja. att
1: det kommer vara så. Jag hoppas det.
0: Men eh, eh, vad skulle en fjärde titel- på en retorikbok då kunna vara- Ja, vad skulle det kunna vara? Uh... Vad är på gång liksom 2021? Om man Jaha. blickar fram och ja, sådär. Ja, då
1: har jag faktiskt... Uh, jag har skrivit kontrakt för en bok som heter Konsten att säga nej. Um, för att det är ett ord vi är väldigt rädda för att och, och säga i Sverige. och sätta gränser. för att nej jag kan inte jobba eller nej jag kan inte ställa upp. Eller jag kan inte komma på den festen. Vi säger kanske istället så gör vi folk besvikna. Och på Tigrinja, eh, eritreanspråk, så finns det inget ord för nej. nej var härligt. Ja, visst är det. Så om du frågar mig, Elin vill du ha mer mat? Fråga det.
0: Vill du ha mer mat? Tack, jag är jättemätt. Ah, man säger så istället. Ja. Men det tycker jag är fint. Visst är det? Ja, verkligen. Och jag
1: tänker att det ska vara en bok fylld av sådana alternativ. För nej är ganska krast. Ja,
0: det är ganska det är definitivt. Konst.
1: Ja, och det är inte konstigt att vi är rädda för att säga det.
0: Finns det ett liv efter detta, herr präst? Ja, eh, just det. Oj. Ja, det ja. var en jättebra fråga. Ja. Det undrar jag med. Hur skulle en tigrinsk präst svara på det, tror nej, du? Men jag tror
1: det, att man berör mig frågan och säger, det undrar jag med. Men vet du vad? Jag tror. <laughs> nu väcker jag vänner ni. <laughs> ja. Men, men jag, jag har suttit med Marie, en av mina bästa vänner. och Vi har kört ett så här konsten och säga nej maraton du vi har bett varandra om de mest absurda saker utan att säga nej. Det är faktiskt väldigt roligt.
0: Vilken underbar träning eh, att hålla på med om man inte har något annat att göra. Ja jag
1: precis och hon är ju jättebra på det. Hon lyckas alltid säga plantera nej eh, utan att man känner sig avvisad.
0: Ja, så. Jag är å andra sidan väldigt glad över att du sa ja. Och ja, kom. ja! Och lycka till med alla och tack för din kamp. Ja, men tack snälla.
1: Tack. Och se till att ni också blir superhjältar i er direkta vardag. Tack så mycket. Tack.